0: Bom dia, excelente noite pra vocês, sejam bem-vindos à minha live, eu sou a Ana Paula Lima, Dona Ana. Lindona, ó oh, Lindona, agora esse horário já tá, já tá desmontando tudo, desmontou já a maquiagem, já desmontou o cabelo, já desmontou tudo Bora lá? Fala Coroa! <risos> ah, meu Deus do céu! Não, tá vendo? Uma hora é Flávia Alessandro outra hora é coroa, outra hora é bonitona, outra hora é lindíssima e a gente vai vivendo e se divertindo. Vocês são os melhores seguidores. Não tenho dúvida disso. É o seguinte, mas já manda a, essa live, né? Boa noite. Já manda essa live pra quem você gosta, pra quem você curte, pra quem você acredita que curte o meu trabalho, né? Ou então tá precisando aí... Que uma psicóloga responda algo. Então, assim, a gente vai fazer... Você já pode mandar coroa linda. <risos> ah, meu Deus do céu. Então, a gente já vai aproveitar e vai fazer o seguinte. Manda essa live pra pessoa que gostaria de fazer uma pergunta para mim, né? E você, se você quiser, se você já tem... Não, meu cabelo tá duro. Você já manda uma pergunta que eu vou responder, ok? Lembrando, né? É, perguntas íntimas, eu posso escolher se eu vou responder ou não. Mas mande aí sua pergunta, o que, que tá é, incomodando o seu coração, vou ter maior carinho em poder te responder, né? Eu só aproveita é que tem pouca gente, vocês já mandam a pergunta, vocês vão, vão encaminhando pra galera, e daí já vai fazendo a pergunta, a gente tem tá pouca gente, e eu consigo responder. Daqui a pouco, se começar a tumultuar, depois as, as perguntas começam a descer, eu não começo mais. É, não consigo mais responder vocês Boa noite, amo o seu trabalho, Deus te abençoe, amém Você também Vamos rapidinho enquanto vocês pensam aí na pergunta Ah, mandaram já uma aqui, ó. mandaram Sempre fiz o que o meu esposo quer Hoje tenho que conversar com ele e tenho medo Porque quero trabalhar e... Luísa, curta um pouquinho a tua pergunta aí Manda de novo é, mas eu imagino que é o seguinte, sempre fez o que o esposo queria, né? Hoje você tem vontade de conversar com ele, mas tem um pouco de medo e você quer trabalhar isso aí, né? Acho que é isso, né? Bom, sempre tem um primeiro momento. Aí a gente só vai saber se as, as, as coisas vão dar certo ou vão dar errado se a gente entrar na experiência. Então, é, pense assim, assim como você mudou, teu marido também mudou. E quem sabe ele só está esperando, né, que é, que você faça um certo movimento. Não não, não crie historinhas antes. Eu sei que o, porque o medo o medo é isso, tá? O medo ele é expert em criar historinhas na nossa cabeça. A gente cria conclusões, a gente tira conclusões das pessoas. Então tome cuidado. Não, não, não tem como eu te dizer, ah, ele irá te aceitar se você fizer desse jeito. Claro, né? É, a gente sempre chega a uma, uma comunicação em casal, a gente cuidado, a gente já achar que a pessoa vai nos afrontar, a gente às vezes já chega com dois pés no peito, né? Olha, é o seguinte, eu vou pensando, então calma, né? É, chega com carinho, fala: olha, eu te amo, é, eu sei que as circunstâncias mudaram e tal, não sei o que, tem, e eu, eu, eu queria abrir meu coração em relação a isso, tá? Então, é, pensem assim, sabe? As pessoas têm muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. No seguinte, como eu gostaria de receber essa, essa mensagem? Como eu gostaria de receber essa, esse posicionamento, tá bom? Não sei se fez sentido pra você. Como falar que sente falta de algo sem cobrar a pessoa? Então tá. É, é o seguinte. Se você pede pra uma, pra uma criança... Tá? Você vai de uma criança assim, você buscar, você, escuta, você, você, ela está brincando, está se divertindo. Você vai lá e, você, e você pede uma, um copo de água para ela. Você fala assim: você, você, vai lá, é, pega um copo de água para mim. O que, que ela, ela vai querer sair da, da distração dela ali? Não. Ela vai ficar brava. Muito provavelmente ela não vai querer. Agora você fala: tem uma missão para você. Você tem uma missão. Você, vai, tem, você tem que andar dois, dois passos à direita, dois passos à esquerda, lá. Naquela torneira tem uma água. A criança já faz, não é? <risos> ah tá, dona que eu vou ter que falar assim, né, com o, o, a pessoa sem cobrar ela, não é isso. Agora, é, com a pessoa que você quer é, tá faltando algo, você diz o seguinte, você, uma, uma maneira muito legal de você dizer, né, você começa a dizer, você começa a dizer de uma forma descontraída, ai não sei... Não sei se eu tivesse tal situação, eu ia, se, eu ia ficar tão bem. Nossa Senhora, a pessoa que me desse isso, eu faria. Tudo. Óbvio, né? Nessas brincadeiras, nessa forma mais solta. Pode ser que a pessoa não interprete da forma como você quer e talvez não corresponda. Mas é o seguinte: o problema do cobrar. O problema do cobrar é a necessidade, você sempre lembra que está faltando algo. E se existe algo que complica o relacionamento, essa necessidade de, essa, essa, esse vício em sensação de que está faltando algo. Por que, que eu digo isso? Antes de ficar cobrando, pense o seguinte, lembre, lembre, algo muito importante. Você está cobrando algo que não está presente em você. E tem coisas que somente você pode preencher, ok? Dona Ana, meu marido deixou e agora está querendo uma segunda chance. O que que eu faço? É chamar. Se você sente no coração, né? E se você ainda te dá aquele nervosinho no fundo no, no estômago, né? Por que não dar uma segunda chance, né? Porque todo mundo pode se arrepender, né? É, às vezes, né? Mas a pessoa me deixou, né? Às vezes a pessoa também estava confusa. Ou então, ou então... Ou então, vamos, vamos fazer uma outra reflexão, né? É, como que está teu amor próprio? Você tem cuidado de você? Você tem você tem é, é, depois que ele foi, você passou a olhar pra você, você tá se cuidando bem porque às vezes essa, essa titubeada é porque você tá com o amor próprio abalado, então você prefere ficar com uma pessoa que te abandonou do que você é, recusar entendeu? então, é, reflita sobre isso, ok? gente, nunca vai ter a decisão certa e a decisão errada, vai ser a decisão que você se responsabilizar, certo? Como me permitir? Tem o um bloqueio, principalmente nas relações amorosas. Poli, quando uma pessoa chega pra gente no set terapêutico com algum trauma, né, com algum bloqueio, é, como é que a gente, como é que a gente vence o estresse pós-traumático, por exemplo? Se uma pessoa não consegue entrar no avião, a gente vai aos pouquinhos, vai fazendo com que ela coloque um pé no o primeiro aeroporto. Depois, ela vai fazer uma viagem mais curtinha. Aos pouquinhos, a gente vai entra, colocando ela em contato com, o seu, com aquele evento traumático para ir dessensibilizando. Inclusive, esse é, o nome, esse é o nome da técnica, uma técnica de dessensibilização, é a mesma coisa. Em relações amorosas, você tem que ir se permitindo cada vez mais, ao longo do tempo, lembrando de algo muito importante. Gente, relação amorosa, hoje a entrevista que eu vou falar sobre foi exatamente sobre isso, sobre relação, relação tem muito mais a ver com aprender, tem muito mais a ver com, como se fosse um, um, um jogo mesmo, né, onde o grande objetivo inclusive é se divertir, é, não, não, não uma loja, uma prateleira onde você vai comprar demandas emocionais, então, por que, que às vezes a gente se bloqueia? Porque a gente entrou em relações esperando, esperando, esperando circunstâncias, né? E o que acontece? Elas não chegam e daí a gente se frustra, se fere e daí a gente vai criando cascas, né? Bloqueios, escudos. Então, para isso, para essas cascas irem tirando, a gente, pra ir na dessensibilização, ir acontecendo, você precisa abrir seu coração e se permitir nas relações. É a forma, dentro desse contexto, ir trabalhando esses esquemas, né? mentais de ficar dando recebendo, né? Muito além disso, as relações amorosas, né? Calma aí que tem uma pergu tem umas perguntinhas aqui na, na... Como identificar bloqueio emocional? Acho que você, né, como é que eu identifico o bloqueio emocional? Eu identifico o bloqueio... Depende a várias maneiras. Por exemplo, quem é, viveu, quem desde sempre, né, aprendeu através de a, a, se apegar através da pessoa pelo apego evitativo, que é aquele apego onde você, é, você gosta da pessoa, mas você já evita, você já evita de mandar mensagem porque você em algum, teve algum movimento dela que ela, que ela fez, então você já, já meio que distancia antes para que a pessoa não se distancie e você não, não sofra com o sentimento de rejeição. Então depende, agora, quando eu sei que eu sou indisponível emocionalmente, quando eu passo é, a, a recusar sensações boas para mim mesmo, o que, que isso quer dizer? Eu gosto de estar tá conectado, eu gosto de estar tá com uma pessoa, mas eu evito de alguma forma sair, eu evito de uma forma responder, eu evito de alguma forma, não, não vou, me, não vou criar vínculos, porque depois eu posso me decepcionar, é, principalmente quando você cria o cenário final, principalmente então você já imagina que o final vai acontecer o final vai ser de da de pessoa deixar e de você já evita tá geralmente é assim que a gente descobre que a gente está com com bloqueio emocional. Como se superar o medo? Fico paralisada, com frio. Luzia, é a mesma coisa. Qualquer... É, o medo, ele é uma... ele é, é... engraçado que hoje na minha aula de inglês eu estudei um documentário exatamente sobre a ansiedade, né? E o que o medo provoca. O medo, na verdade, é uma grande ilusão. Ele é um conjunto, um conjunto né, de circunstâncias mentais que, que ele constrói na sua mente e ele, até que ele aconteça... Ele é uma grande ilusão Ah, mas o Nanana aconteceu É por isso que eu tenho medo Mas olha só, olha que maluco Nunca será o mesmo evento Nunca será, nunca será o mesmo evento E daí o que, que acontece? Neste nunca será o mesmo evento Sempre é uma grande ilusão Então você precisa ir tendo essa conversa Não assistir a live lá da nanana É uma grande ilusão Eu preciso me permitir Opa, vai, você não vai deixar de sentir medo As pessoas acham que a gente passa desse para de sentir medo, para de sentir dor, para a gente sentir felicidade, não é sobre isso. O autoconhecimento é sobre passar a experienciar de uma forma mais madura. Lembrando que maduro não tem a ver com idade, tem a ver com proce, é, processo de consciência em relação ao contexto. Sempre fiz o. Ah, é, esse aqui eu já respondi. Como perdoar uma mãe que hoje, como se não tivesse feito mal a você? Como perdoar uma mãe que age... Ah, tá. Como perdoar uma mãe que age como se não tivesse feito mal a você? De... Paula, deixa eu te dizer uma coisa. Fica aqui que essa live pra você. Pra você também que acredita que o teu pai e tua mãe fez. Mas, mas Dona Ana, meu pai e minha mãe fizeram mal pra mim. Muitas vezes, preste muito bem atenção. Olhe pra sua vida. Tem coisas que você faz que você não gostaria de fazer. Você não queria dar de novo aquela chance, mas você não entende por que você deu. Você não gostaria de comer o tanto que você comeu, mas você não entende por que você acabou comendo. Existem ações que nós fazemos de forma inconsciente e a gente não percebe que a gente é, fere o outro. E muitas vezes o que acontece chega para o outro e chega na forma de agressão. E o que acontece? Esse outro que levou essa agressão fica se autoagredindo, lembrando dessa, deste ato inconsciente da outra pessoa. Ou seja, resumindo, a sua mãe, muito provavelmente, é, fez isso de uma forma inconsciente, mesmo que tenha sido um ato com o qual ela acredita e você também acredita que elas sabiam. Agora, preste atenção, saber de um ato, saber... Ter conhecimento sobre a sua atitude é diferente de ter consciência. Então, assim, eu sei, eu sei, eu sei que comer demais é errado. Eu sei disso. Eu sei que se eu comer demais, eu vou machucar o meu corpo. Mas é mais forte do que eu. Então, isso é inconsciência. Então, muitos movimentos. Como é que a gente perdoa uma, uma, uma mãe que... É, que age como se não tivesse feito mal a você, entendendo que isso pode ser um movimento inconsciente, e que perdoá-la não é só o fato de que isso vai libertá-la dos maus atos que ela fez para você, não, perdoá-la vai te libertar, te deixar nobre, forte, madura para uma, um novo nível, para um novo nível, um novo estágio de consciência, para que expanda a sua consciência e você conquiste aquilo que anda amarrado na sua vida. Entende? Fez sentido, Paula? O que, que tem que fazer quando você se sente rejeitado? É... Você sabe que eu fiz uma live, tá no YouTube, tá aqui também, e Isael, eu te, eu te indico a, a assistir essa live. Eu fiz uma live esses dias com desenhos explicando o que, que acontece com a gente quando a gente se sente rejeitado, né? Tá aqui o desenho. É, o que, que acontece? Quando a gente se sente rejeitado, a pessoa entrega pra gente um estado de dor. Né? A gente fica ativado em estado de dor. O que que acontece? Aqui. O que que acontece? Esse corpo de dor, que a gente, literalmente, a gente parece que levou um soco no estômago, a gente passa mal, a gente fica com dor de cabeça, a gente não dorme direito. O que que acontece? A gente não pode se identificar com o ato. Então, assim, eu não posso me identificar, eu sou uma pessoa rejeitada. Eu preciso entender, opa uma pessoa me entregou um corpo de dor se eu me identificar com este corpo de dor eu simplesmente vou ser a rejeição Então o que que eu faço? eu preciso, eu preciso me fortalecer entender que eu sou não sou um corpo de dor eu sou um corpo de amor O que, que acontece quando isso né, de alguma forma eu não me identifico com esse corpo de dor a rejeição vai perdendo força. Gente, é o seguinte, a sensação de rejeição nunca vai sair, o sentimento, por quê? Porque ele é instintivo, foi o que te trouxe até aqui, foi o que nos fez sobreviver. Se a gente era rejeitado de um grupo, muito provavelmente a gente ia morrer, porque ficar sozinho, as chances né, de conseguir vencer as batalhas é, eram mínimas. Então, nunca vai ter a sensação de rejeição, sempre estará aí, ela sempre será um soco no estômago. O problema é que vocês ficam identificados neste corpo de dor, achando que será rejeitado. Mas o Nanana foi rejeitado, faz um, dois, três, dez anos que vivo sozinho. Muito provavelmente. Olha só que maluco. Você, em corpo de dor, o que, que acontece? Muito provavelmente você, em corpo de dor, se tornou uma pessoa que entrega dor. Então é aquela pessoa extremamente instável emocionalmente, que cobra muito, uma pessoa que, vi, que por qualquer coisa se, fica instável emocionalmente, que acaba ficando pegajoso, por quê? Porque tem medo de sair de novo daquele grupo, que aconteça de novo aquele estado de rejeição. Mas tudo isso é do corpo de dor. Quem está no amor, quem se ama, quem está no estado presente do amor, né, entende que é por amor, ele não precisa segurar ninguém perto dele. Porque ele sabe que segurar alguém, ou seja, ter alguém do seu lado, isso não é amor. Porque amor não é objeto. A gente não compra. Amor é um sujeito. Ele é uma manifestação. Uma hora ele está afim, outra hora ele não está afim. Então, quando a gente... É, entende isso, a gente entende que o outro não estava na baile, o outro estava no corpo de dor, e, é, e isso vai perdendo força naquele momento. Não significa que um dia você não vai voltar a se sentir rejeitado. Espero ter feito sentido, Isael. Eu, eu tento seguir em frente, mas ela sempre faz a mesma coisa. E ela vai continuar fazendo. Porque o que, que acontece? Enquanto ela não tomar consciência de, do ato dela, e consciência, gente, não é assim, vocês, vocês não sabem o que é consciência e o que é conhecimento. Consciência é eu olhar a situação de fora e falar assim, opa, calma aí, tá acontecendo alguma coisa errada aqui e agora eu preciso me movimentar diferente. Então, por exemplo, né? Eu gosto de dar da comida porque é, é, é muito, primeiro, que fez muito parte da minha vida e segundo que faz parte da vida de muitas pessoas. Vamos colocar comida e bebida. Você sabe que isso, né? A gente sabe que isso faz muito mal. Isso é saber. Mas a gente não consegue parar tanto a bebida quanto a comida. Qual é o momento que eu me torno consciente? Quando eu falo, calma, para aí. Por que, que eu tô bebendo? Por quê? Porque socialmente esse trime faz mal pra cacete. Calma aí. Opa, tá na hora de eu parar. Então eu vou promover uma nova ação, tá vendo? Isso é consciência, é diferente de conhecimento. Gente, isso parece básico, mas isso salva vidas. Isso pode salvar a tua vida. Como aumentar o amor próprio? <risos> Eu vou fazer uma live melhor estruturada para ensinar vocês a colherem é, a dor, para vocês aumentarem o amor próprio. É uma, eu teria que fazer uma live especificadamente. Eu, eu tenho um exemplo como ensinar amor próprio que é, eu, eu coloco nos meus consultorandos que é infalível. Mas hoje eu não consigo destrinchar aqui. Então, fiquem de olho nas minhas redes sociais. Fazem parte, por favor. Se inscrevam no meu canal do Telegram porque lá vai sair essas aulas. Então... É, porque elas precisam ser mais estruturadas, são, são lives com, que precisam ter desenhos para vocês entenderem, né, fica visual, tá bom? Mais, 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 pra não deixar você, né, sair daqui sem algo amor próprio, amor próprio, a gente se cultiva, primeira coisa, sair daqui se aceitando exatamente do jeito que você é. Eu tenho melasma para tudo quanto é lado. Não posso ficar escondendo de vocês. Eu já tenho 40 anos, né? Não sou a coroa, ele não chegou. Coroa gatona. Mas, ó, eu preciso aceitar isso. Enquanto eu não me aceito, eu não tenho força para dizer não. Eu não tenho força para me posicionar. Eu não tenho força para agir. Então, comece por aí. Primeira coisa. Mas existe toda uma estratégiazinha. Eu explico como é que faz para não deixar as pessoas usarem você. É bem legal, mas eu preciso de mais tempo. Tá bom? Obrigada, acabei de descobrir que tem um bloqueio emocional. Mas descobriu, lembra, conhecimento. Quando vocês descobrem uma coisa que o psicólogo fala, ou algum, enfim, é, passem, passem, a, passem para a experiência, para a consciência. A consciência faz o que? Opa, preciso me movimentar de, de, diferente, de forma diferente. Passa a ser observador e, e promove um novo agir. Ei, hey, Nájela, tudo bom? Raquel, tenho gatilhos por causa da instabilidade do meu marido. Sinto que piso em ovos ao falar disso com ele. Ninguém reconhece, os, ninguém reconhece a sua própria inconsciência. Ninguém. Gente, isso demora. Toda vez que eu falo aqui... Por exemplo, essa, essa live aqui que nunca é o outro... Essa live aqui nunca é o outro... As pessoas, no primeiro momento, elas ficam armadas... Claro que é o outro, foi o um outro que me feriu, foi o outro que fez isso, foi o outro que fez aquilo. Conforme eu vou explicando, as pessoas falam assim, gente, é, faz sentido, o que que é? Nunca é o outro. Então eu vou dar, vou dar um vou dar um, exemplo aqui para mim, ah, para mim que aconteceu recentemente. No domingo agora, no domingo sábado à noite, eu tinha que terminar de revisar o meu curso que eu ia gravar no domingo. E eu precisava imprimir, isso fica mais fácil. Quando eu comecei, e eu comecei a ficar muito ansiosa, muito nervosa, quando eu fui imprimir, eu vi que o lugar onde arrumaram arrumar a minha, a minha impressora, quebraram a minha tampa. Eu fiquei furiosa. Como fazem isso comigo? Que absurdo! Lá, lá, lá. E, né? ah, mandei mensagem para ela. Poxa vida! Que, que... O outro, com certeza, né, poderia não ter quebrado a minha impressora. Mas o tanto que eu fiquei nervosa, o tanto que eu, ach que eu achei que eu fui é, é, negligenciada, essa intensidade fui eu que dei, fui eu que permiti. E por que, que, eu, que eu permiti essa intensidade toda? Por que, que eu fiquei arrasada de fazer isso comigo? Porque eu estava me cobrando, porque onde já se viu eu sábado à noite revisar um curso inteiro que eu ia gravar no domingo. Essa cobrança era de mim para mim, mim, pra mim espelho, então nunca é o outro. Só que esse, essa análise, esse movimento leva tempo, é prática, só que isso preste muito bem atenção, isso volta para vocês em forma de autodomínio, autocontrole, isso é libertador. Vocês param de ficar na posição de vitimismo, vocês param de ficar esperando as coisas, vocês param, inclusive, de ficar à mercê das pessoas. Eu vi um filósofo, rapidinho, um filósofo dizendo, é muito inteligente, o vídeo foi super visto, dizendo assim que essa era dessas, dessas pessoas que ficam dizendo que é, autorresponsabilidade auto autorresponsabilidade, isso tira a responsabilidade de, da, da, da política, né, do sistema, e o sistema coloca a gente em estado de fome, de miséria, e tal, não sei o que tem, ok. Ok. Eu acredito que a opinião dele, que a, o posicionamento dele, desculpa, que o posicionamento dele seja muito rico, é enriquecedor e pode gerar o um equilíbrio. Eu entendo isso. Só que é, quando eu falo do estado presente do amor, eu não falo uma passividade. Quando eu digo nunca outro, não é sobre é, passividade, não tem nada a ver. Tem a ver com o quê? Com atividade. Eu falo, opa, calma aí, eu tô dando muita intensidade para o outro. Eu passo a me movimentar e diante do meu movimento eu gero mudança em todo o sistema eu não fico esperando e essa é a riqueza se faz sentido para vocês vocês colocam um coração compartilha porque é uma forma como eu consigo entender inclusive tem selos né acho que tem selos se vocês puderem me dar selos isso ajuda contribui para o meu trabalho né porque eu estou aqui de coração aberto é, fazendo para vocês parte da minha remuneração vem disso né tá linda Cara, o que tem gente no estado de dor não está no gibi. Exatamente. Silvia, você disse tudo. O que tem gente de, no corpo de dor não está no gibi. Por que que é tão difícil sair do corpo de dor? Hum, excelente pergunta da Laís. Fica aqui. Essa live pode ter valido a pena por conta dessa pergunta. Por que, que é tão difícil sair do corpo de dor? Porque no corpo de dor eu tenho atenção. Porque no corpo eu acho que eu tenho atenção, eu acho, tá? É, porque eu, em algum nível eu estou em vitimismo. E daí em algum momento ou de alguma pessoa eu recebi atenção. Porque no corpo de dor eu na paralisia não preciso agir, porque agir gera mudança e mudança dói. Porque no corpo de dor eu fiquei identificado tanto tempo que é uma grande bosta, mas é quentinho. Eu não vou sair daqui. O que eu não sei é que eu posso sair desse quentinho e desfrutar de algo muito maior. Porque no corpo de dor, preste muito bem atenção. O corpo de dor, olha que maluco. Eu, eu re, me retroalimento de quê? De dor. E dor, preste bem atenção. É algo que eu reconheço desde o momento que eu nasci. E não é ruim não é ruim, dor é algo muito legal que vem mostrar que é preciso trazer o equilíbrio novamente, só que qual é o problema? quando nós nos identificamos com a dor sabe o que, que a gente quer? a gente está ela, 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 identificado mas sabe o que, que a gente aprendeu a fazer desde pequenininho? Anestesiar aí como é que a gente anestesia? O corpo de dor é uma delícia porque quando a gente está no corpo de dor a gente tem a liberdade poética de anestesiá-lo com o Álcool, bebe, né? Álcool, droga, sexo, compras, comida, preguiça. E quando eu falo preguiça, não confundam com a doença é, depressão. Não tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo por que é tão difícil sair do corpo de dor? Porque no corpo de dor eu preciso olhar isso de fora, parar de operar. Né, me identificar com esse corpo de dor. Parar de querer anestesiá-lo. Acolher essa dor. Eu vou fazer uma live. Uma, vocês vão ter uma aula somente para acolher a dor. E daí... E daí... Eu com, dessa consciência eu passar o um novo agir. E vai doer. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou ser hipócrita. Óbvio que vai doer. Porque toda mudança... Em algum nível... Ela gera dor, porque vem com carregada de coisas desconhecidas. Mas é somente assim que você pode experimentar algo extraordinário. Lembra? Extraordinário vem fora da ordem que mandam vocês. Vocês nem percebem, mas vocês são burros de cara. O que eu quero dizer com isso? Com todo carinho. Quero dizer o seguinte, que vocês ficam... Quem fica no corpo de dor... Acha, acha que está dando as regras, está sendo conduzido pelos seus gatilhos emocionais, pelas pessoas que estão mais é, conscientes de si, pelo sistema que, que, que consegue conduzi-las usando o seu sistema de dor. Quer ver uma, um, um sistema de dor que te usa facinho, 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 adora que você fique no sistema de dor? Rede social, internet. Tanto é que o simples fato de você falar da sua dor, quando você abre o seu celular, está lá, sua dor resolvida. Tá com problema pra emagrecer? Toma aqui o chá. Você tá com problema é, de relacionamento? Tô aqui, o negócio, o aplicativo de, de relacionamento. <risos> Por isso que é tão difícil aí do corpo de dor. <risos> Obrigada, Rafael. Ei, Carol, que saudades. Vamos nos ver sábado, né? Por que temos dificuldade de sair de ambientes que nos fazem mal? Que é indiferente para o outro estar ali ou não? Corpo de dor. Acabei de responder. Corpo de dor. Como agir quando o outro te culpa de tudo? <risos> Pense assim, com bidonja. Tudo que ele tá te culpando, diz sobre ele. Diz sobre ele. Exatamente. E aquilo que você se identificar aquilo que você se identificar, aquilo, ou então aquilo que te fez muito mal, é porque muito provavelmente está muito mal resolvido em você. Quem está resolvido em relação a isso, quando o outro culpa fala, ah, meu Deus, sorry, sinto muito. Próximo, vida que segue. Isso não é narcisismo, tá? É, narcisismo é muito diferente, vocês nem imaginam, mas o narcisista é extremamente inseguro, ok? Imagina, Fátima, Obrigada. Exatamente, Yara. no corpo de dor, eu acho que sou amada. Como que tu explicas para tuas pacientes que sofrem relações abusivas que nunca é o outro? Não é complicado isso? Não sobrecarrega a vítima com mais culpa ainda? Ótima pergunta, Jússi. Ótima pergunta. De jeito nenhum, Jússi. Eu as deixo fortalecidas. Preste bem atenção. Isso é rico. Isso é rico. Estamos terminando essa live, mas você não pode sair daqui sem entender isso as vítimas de abuso emocional, de abuso de relacionamento abusivo elas estão o quê? elas estão enfraquecidas, é por isso é por isso que elas permitem que o outro use e abuse dela quando, quando eu trato o processo de nunca é outro, o que que acontece? tudo que ela me traz do relacionamento abusivo, eu começo a trazer dentro dela, dentro dela então tá então, é, quando eu falo relacionamento abusivo, tá, gente? Eu tô falando de relacionamento abusivo que ainda não está em nível físico. Em nível físico é outra coisa. De abuso físico já é, já é outra coisa. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E eu encho a minha boca pra falar. Eu nunca... Nenhum, nenhuma consultoranda, eu não chamo de paciente, nenhuma consultoranda e consultorando que entrou com, no meu setting terapêutico com relacionamento abusivo, nenhum, nenhum, não conseguiu se resolver. Eu digo com a boca cheia, trabalhando técnicas do estado presente do amor. Quando, quando, eu digo para ela, não é o outro, vamos lá, vou trazer um caso aqui, um, um, um clássico, e ela me, me deu a liberdade de contar o caso dela, claro, sem citar o nome dela, porque ela falou assim, eu quero que a senhora espalhe essa, essa mensagem... É, para o mundo, porque isso salvou a minha vida. É, essa, essa pessoa vivia um relacionamento abusivo e ela trabalhava muito. Essa, o, o companheiro não trabalhava. E ela chegava, um dia chegou, lá, ela chegou em casa e ela, ela falou assim: senhor, eu tenho pouco dinheiro, tenho pouco recurso eu vou pagar a senhora porque a senhora precisa me ajudar. eu não consigo sair desse relacionamento abusivo. Isso é típico de relacionamento abusivo. Eu falei: Não é bom. É. Uma primeira sessão difícil, ainda na inconsciência, com conhecimento e tal. E eu já colocando algumas coisas do estado presente do amor, nunca o outro estava presente. E um dia, ela chegou do trabalho, extremamente cansada, foi tomar banho. E ela, só que ela viu na pia que tinha dois doces. É, e era o doce que ela gostava muito. Ela foi tomar banho, né? Cansada, exausta. Quando ela saiu, ela, o doce não estava mais lá. E ela ficou doida, porque ela chegou para o né, pro, pro parceiro e falou assim, mas escuta, você comeu tudo, não deixou nenhum para mim. Aí ele disse bem assim, mas eu, eu comprei para mim, porque eles já não é não viviam mais juntos. O relacionamento era abusivo, ele não queria sair de lá, ele também não trabalhava, mas fazia ela comprar as coisas e quando ele comprava ele não dava para ela. Aí ela ficou muito brava e falou assim, no setinho terapêutico, sabe, dona Ana, prestem atenção, não saiam daqui, sabe, dona Ana. Eu fiquei muito brava porque eu todo domingo, preste muito bem atenção, a moça da mãe tá aí, preste bem atenção. Todo domingo, eu vou na feira de manhã, cozinho o feijão pra ele e deixo pra ele a semana toda. E eu falei. É, ok, é, nunca é o outro ele não está errado e ela ficou chocada calma, calma como assim dona Ana? entenda o seguinte ele está agindo conforme o que ele sente ele está tendo a atitude dele ele não se sente mais casado então ele não se sente mais na obrigação de comprar um doce para você e deixar para você ele está alinhando o que ele sente a atitude dele por que você está tão brava? Porque você queria fazer isso. Porque você há anos está tentando sair desse relacionamento e você não quer sair. O problema não está na atitude dele. O problema está na sua atitude. Que você sente que não é mais casada, mas você não consegue alinhar a sua atitude. Você continua comendo, comprando feijão. Essa, esse atendimento, prestem atenção. Esse atendimento foi na, na quinta-feira, quinta ou sexta-feira. O que, que aconteceu no domingo? Ela estava indo para onde? Ela estava indo para a feira, depois da nossa sessão. Ou seja, vocês estão vendo como, como, como vem a inconsciência? A inconsciência a gente age sem saber. Simples assim. E daí ela lembrou, calma aí, não é o outro, não é ele, não é ele que, não, que, que continua abusando de mim, sou eu que não me posiciono. Ela voltou no meio do carrinho, no meio do caminho com o carrinho da feira, e ela falou: pois dessa vez eu vou alinhar o que eu sinto à minha atitude, porque não é sobre ele, é sobre o que eu quero. Ela voltou lá e ela falou: o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu não compro mais sedião. Você não, eu estou saindo da minha própria casa, mas terça-feira você não vai, não pode mais estar aqui. Foi fácil para ela óbvio que não ela escutou tudo que ela podia escutar porque o relacionamento abusivo eles começam a dizer você faz isso você, você é uma cretina ela saiu o que aconteceu na terça-feira? ele saiu não era o outro que estava impedindo a felicidade dela era a sensação de impotência que ela tinha. Quando no estado presente do amor. Quando a pessoa entende que nunca é o outro. Eu não tiro força dela. Eu dou força para ela. Óbvio que no sete Terapêutico. Eu trabalho estrategicamente isso. Até que a pessoa não tenha a, 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 a prática em si. Mas eu trabalho exatamente dessa forma. E ela ganha força. Ela passa a alinhar os seus sentimentos. As suas atitudes. Isso dá força. Não, calma aí. Não é ele. Não é ele que tá me xingando, sou eu que estou permitindo que isso aconteça. Por que eu tô permitindo isso? Porque eu vim de uma vida passiva? Eu vim de, 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 uma, de uma sensação de não pertencimento? Não, calma aí. Isso já tá errado. Não vou dar mais esse poder. A pessoa passa a ter poder. Jússi, ótima. que se ele Cada pergunta maravilhosa. Eu vou ter que pular aqui algumas ela deixou ele sem feijão? Deixou! Vocês <risos> estão vendo? Vocês ainda acham que não funciona? Agora me respondam aqui se fez sentido para vocês. Mas precisamos de um profissional mesmo para entendermos. Mas é por isso, por isso que eu tô aqui, Jana, todo tempo falando, batendo nessa tecla do Estado do Presente do Amor, toda live, toda última quinta live do mês. Não perca, coloca na sua agenda. Será uma live sobre o estado presente do amor. São vários conceitos. Um dos conceitos mais ricos que eu acho é nunca é o outro. Na verdade, todos eles eu acho, acho ricos. Mas é, fez sentido, Jússi? Isso dá poder. Nunca é o outro. Dá poder. Isso me dá poder. Falei, não, calma aí. Sou eu que não estou colocando a, a, a coisa aqui para acontecer. Sou eu. É falar, não, é entender, antes de falar não, é entender que a gente é amor. Se a gente é amor, para que diacho você vai permitir a falta de amor na sua vida? Não é o um outro que está te entregando é, agressividade. É você que está permitindo isso. E você só está permitindo isso porque você não entendeu que é amor. Você não está fortalecida. E quando você entende isso, você passa o a ter força. Alinhar o que você sente à sua atitude. Meu, isso é libertador. E eu estou falando para vocês não somente pela propriedade de tera de psicoterapeuta, de psicóloga. Também como propriedade de ex-dependente ex, -de ex -dependente emocional não. Porque em algum nível a gente acaba sendo também. Mas de uma pessoa que saiu da dependência emocional e transformou toda, totalmente a minha vida. E tem transformado a vida de outras pessoas. Eu tento viver em um posicionamento estoico, mas é difícil, pois muitos entendem como egoísmo, com bidonja. Nem todas as pessoas, ninguém vai entender a forma como você manifesta a sua, a sua experiência. Entendo o seguinte, se você é amor, quando você se responsabilizar em cultivar amor em você, não tenha dúvida, o amor te reconhecerá. Muito provavelmente quem está no corpo de dor não reconhece a manifestação de amor suprema, e amor supremo começa em nós, ok? Gente, é o seguinte, eu tô muito cansada, eu acordo muito cedo, amanhã de novo, então, eu espero de coração que tenha feito sentido na vida de vocês, eu espero de coração que vocês tenham entendido essa questão do nunca é o outro, né? É preciso de uma reforma, <risos> Fez sentido para vocês? Fez, fez, ok, aham, uhum, ok, entendi, ela deixou ele se feijão, foi. <risos> Que bom que vocês gostaram. Seria a mesma coisa que só fazem com a gente o que permitimos? É, pode ser, comece, também faz parte, né? É, só que nunca é o outro esse conceito, ele vai um pouquinho mais além além de a gente é, permitir o que a gente os outros fazem o que a gente permite ele vai um pouquinho além ele faz uma reflexão para você ele faz uma reflexão para você calma aí, calma, o que em você tá te perturbando para que você você possa se acolher, para que você possa se amar, para que você possa devolver o poder para você, entendeu? Vai, vai um pouquinho mais além, que bom que fez que fez sentido é, Imagina Eu que eu que agradeço a vida de vocês Fiquem bem Se cuidem Espero que tenha contribuído com a vida de vocês Eu não sei se vai ficar salva Porque como é uma live de perguntas né? Eu, eu, eu preciso dar crédito Para quem entra aqui Faz a pergunta e desenvolve comigo Maravilhosas perguntas de hoje é, é, Que bom, que bom as, amei as perguntas eu sempre aprendo com vocês e vocês é, possibilitam as outras pessoas esse aprendizado também né então muito muito fico muito grata pela troca de vocês Flávia Alessandra do Gueto vai se despedido de vocês porque essa maquiagem aqui nem sempre está presente <risos> e eu espero de coração ter feito sentido um beijo grande e nos vemos na quinta-feira com tema, live tema, desenhos e curtas, não faço live muito longa não, beijo grande, até lá.